אהלן, מה העניינים? היום יש לי אורח ממש מרתק, קוראים לו נועם ברדין, ואם השם הזה נשמע לכם מוכר, זה כי הוא המנכ"ל המיתולוגי של וייז. זה האיש שבזמנו לקח את וייז מסטארט-אפ של 20 עובדים, שהם עוד ככה עשו מפה חינמית, והוביל אותה, יותר נכון ניווט אותה, עד למכירה לגוגל תמורת יותר ממיליארד דולר. ואז מיליארד דולר עוד באמת היו שווים המון בתעשיית ההייטק, זה היה מספר באמת יוצא דופן. ויש הרבה מה ללמוד מנועם, כי אחרי, שהוא, אחרי המכירה הוא בעצם עבד בגוגל עוד שבע שנים, אז יש הרבה מה להבין ממנו על איך מייצרים חדשנות בארגונים, ואיך מובילים צוותים, ואיך מנהלים. רק גילוי נאות, בימים אלו אני והצוות שלי בג'יטים עובדים עם גוגל ווייז בנושא אסטרטגיה, אבל זה לא קשור לשיחה עם נועם. כי הוא היום לא חלק מהחברה, והתעסקנו יותר בהקמה של החברה ובמכירה שלה ובאסטרטגיה שהם בזמנו עשו. אז יאללה, בואו נלמד. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. טוב, יש? מוכן? מוכן. יאללה. בוקר טוב. בוקר אור. אז נמצא איתנו נועם ברדין, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? אחלה. אז היום אתה מייסד של פוסט, נכון? נכון. שזה, תגדיר רגע מה זה. זה רשת חברתית שמוכוונת לחדשות. כן. ו... בנויה על דיטוקסיפיקיישן, נקרא לזה ככה. מקום בלי המשוגעים, בוא נגדיר את זה ככה. כאילו עם אמת, עם... אמת זה מילה גדולה, לא נלך לשם, אבל בלי הנאצים ובלי הגזענים ובלי המשוגעים שזה, ושמוכוונת אבל על חדשות, עם מודלים עסקיים לחברות, והיום 40% מה-under 30's צורכים את החדשות שלהם מרשת חברתית, וזה היום היותר ויותר הצורה הנפוצה. אבל אין מודלים עסקיים בין החברות, העיתונים, כן. לבין הרשתות עצמן. נכון. ואתה לא גר בישראל, נכון? איפה אתה גר? אני גר בניו יורק. בניו יורק. כמה שנים כבר בניו יורק? אז הייתי, עברתי לארצות הברית עם Waze ב-2010. היינו שמונה שנים בניו יורק. כן. בסחר בקליפורניה, אוקיי. ואז עברנו לניו יורק חמש שנים. אוקיי. אז היום אתה עושה את פוסט, שנדבר על זה תכף, והייתה תקופה שהיית, ב... אני הולך אחורה, אבל הייתה תקופה שהיית בגוגל שקנתה את Waze. ולפני זה היית מנכ"ל Waze, נכון? אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז בוא נלך רגע בסדר הכרונולוגי. בוא נתחיל מתקופת Waze, שבעצם אתה לקחת אותה משזה היה ממש סוג של פרויקט מאוד מאוד ראשוני, עד למצב שגוגל רכשה אותה, נכון? באיזה מיליארד דולר זה היה אז? מיליארד 150. מיליארד אבל זה היה בימים שמיליארד היה הרבה כסף, כן, לא כמו היום. כן. היום מיליארד, כל אחד זה מיליארד. <laughs> <laughs> מאחר ואנחנו מסתכלים רגע ממעוף הציפור, בדיעבד, מה פיצחתם שם שזה כזה, שזה... שננעל שם כל כך יפה, אם אני רוצה ללמוד כן. ממך. טוב, ווייז זה, זה בהרבה מובנים נס. אוקיי. ושלא נתבלבל שאין פה נוסחאות לדברים האלה, אוקיי. זה נס, כי היו לנו כמה מהפכות שקרו במקביל. אוקיי. מצד אחד הצלחנו לבנות מערכת שעושה אינגייג'מנט לקהילה, אוקיי. שהקהילה מסוגלת לבנות מפות, אוקיי. דבר שבזמנו לא היה קיים ולא היה אפשרי מבחינת ה-common wisdom, מפות נבנו על ידי חברות עם אלפי רכבים, שתי חברות בעולם, דואופול, מיליארדי דולרים, 4,000 עובדים, דברים כאלה, אוקיי. אנחנו אמרנו שעשינו את זה עם, עם, עם קהילה של מתנדבים, אוקיי. זו המהפכה הראשונה שעשינו. המהפכה השנייה שעשינו זה שהקונספט של לנסוע עם אפליקציה למקום שאתה מכיר. 
הרי תמיד ניווט היה, כמו שאתה לא מכיר, נוסע לצרפת, אין לי מושג איפה אני, אני לוקח GPS. אבל הרעיון שייסע כל יום לעבודה וכל מקום עם GPS, היה מהפכה מאוד משמעותית מבחינת הודעה של קונסומר. אז אני חושב שזה שני הפיצוחים הבאמת גדולים שהצלחנו לעשות. ומראש הבנתם שאלה הפיצוחים שתעשו, נגיד אחד, או זה קרה במקרה אחד מהם או שניהם? אני חושב שבתחילת הדרך הגדרנו מה הפוטנציאל של החברה. אמרנו, יש כמה מדרגות פוטנציאל. אבל זה היה בימים שטוויטר לא עשתה כסף, פייסבוק התחילה לפרסם, רק עושים פרופורציה. אז אמרנו, אם אנחנו רק נבנה מפות עם קהילה, אנחנו במשחק של חברות המיפוי. נאבטק הייתה, נמכרה ב-8 מיליארד דולר, וטלאטלס נמכרה ב-4.5 מיליארד דולר. ואנחנו אמרנו, אנחנו נעשה את זה בסכום מאוד מאוד נמוך, וזה כבר ביזנס מאוד משמעותי. אם נצליח לפצח את ה-consumer side, שאנשים באמת יתחילו לנסוע עם האפליקציה, לא רק הקהילה, אז ראינו שזה יותר כמו טוויטר, שהייתה חברה של 10 מיליארד דולר אז, שלא היה לה שום מודל עסקי, אבל הצליחה to engage consumers. אם נצליח גם וגם, אז אנחנו כבר נהיה את פייסבוק, ואז נדבר בעשרות מיליארדי דולרים וכולי. אוקיי, וכמה אנשים הייתם אז? מה זה אז, כשנשארנו? לא, בהתחלה. אני הצטרפתי לחברה, היו עשרים איש בחברה. כן. כמעט כולם מהנדסים. כשנמכרנו לגוגל, היינו בערך מאה איש. אוקיי. ולמה קראו לך בעצם? מה היה הנקודה שבה קראו לך? אז וייז הוקמה על ידי אהוד שבתאי. כן. הוא ישב במרפסת שלו, כמו שבארצות הברית יושבים בגראז', אז בתל אביב יושבים במרפסת, ובעצם בנה את הגרסה הראשונה לבד. סיפור שלם, אפשר להיכנס אליו, אבל סיפור שלו בנה את זה, ואז הוא חבר לאמיר שנהר, שהוא גם חברים טובים, גם עבדו ביחד, שנתן לו את הגב, את הארגון, ואמיר הוא מאוד people person, וידע לגייס את האנשים ולנהל את הדברים וכולי. הם הרגישו שחסר להם מנכ״ל, אז הם גייסו את אורי לוין, כן. שהיה המנכ״ל הראשון של החברה, ואורי בן אדם מאוד יצירתי, אבל כלידר, כמנכ״ל בפועל, כן. פחות ה-DNA שלו, אוקיי. ולכן כבר בהשקעה, ב-A-Round של החברה, ההסכם היה שמביאים מנכ״ל חיצוני. בשביל ללמוד, מה היה כוח העל שלך? כלומר, מה החברה קיבלה ממך? הביאו מישהו? היא כבר עמדה, מה נתת לחברה שהוא עשה שם איזה הבדל מבחינתך לפחות? אז יש כמה דברים. דבר ראשון, אני חושב שיש מעט מאוד משקיעים שיודעים את מקומם בבורד ואיך להתנהג עם חברה. Okay. בישראל אני חושב שזה יותר קיצוני, שאנשים יותר מדי full of themselves okay. משקיעים. Okay. ולכן הייתה דינמיקה מאוד רעה בין המשקיעים לבין היזמים. Okay. והם נכנסו לאיזה pattern של... היזמים מנסים לרצות את המשקיעים בישיבות בורד, שזה קורה הרבה. וחלק מזה לא היה בדיוק פוקוס לחברה. היו המון רעיונות, המון דברים שקרו וכולי, אבל לא היה מספיק פוקוס שמייצר את הפוקוס הארגוני, נקרא לזה, על דבר אחד, כי זה אומר שלא עושים הרבה דברים אחרים, גם אם לא כולם מרוצים. אז אני חושב שזה היה אולי התרומה שלי לחברה. אז זה גם היכולת לבחור את הפוקוס. אבל מעבר לזה, זה גם את ה... נקרא לזה את הרזיליאנס המנהיגותי, לא, שלא כל רוח תזיז אותך, אלא פשוט תגידו, זה הפוקוס שלנו חברים, ואל תבלבלו אותנו, כאילו זה... שמה, אני... הבעיה עם, עם חברות סטארט-אפ בריאות, זה שיש שם אנשים מאוד מוכשרים. אוקיי. נכון. ויש הרבה דעות. ו... והרבה דעות, ודעות חכמות. כן. זאת אומרת, אם יש לך שתי דעות, שאחת היא מפגרת ואחת היא חכמה, קל לקבל החלטה, נכון. נכון? אבל זה לא המצב. כן. יש לך דעות חכמות, אנשים חכמים, שחשבו לעומק, והם כולם צודקים. כן. 
עדיין צריך להחליט על אחד, וזה לא כל כך משנה מה בוחרים, דרך אגב, זה הנקודה. אבל מה שצריך כן צריך לבחור, והבחירה מייצרת מומנטום ומייצרת התנהלות, שדרך אגב, אם היא לא נכונה, אפשר לשנות את זה. אבל הכי גרוע זה כמובן להתנהג בכמה מישורים מקבילים. אז אולי מה שאני צריך זה מנכ"ל שהוא קצת אגומניאק, נרקסיסט, שאומר, אני חושב שזה מה שצריך, כמו נפוליאון, כי אתה אומר, זה מה שעושים, כי זה מה שעושים, לפחות זה מייצר איזה... אז פה הבעיה, וזה הצד השני של זה, שעוד זאת אומרת, אם התזה היא כי אני המנכ״ל החתיך היפה, החזק, השרמנטי, כן. אז זה כמובן לא תזה. כן. ו- ו- וזאת בדיוק הבעיה, נכון? כן צריך לייצר מקום לכולם להביע את הדעות, צריך לחקור את הרעיונות השונים וכולי. כן. צריך לקבל החלטה, אבל כשקיבלו את ההחלטה, כולם צריכים להתיישר להחלטה, דיסאגרי אנד קומיט. וזה מאוד קל להגיד את זה ברמת הפאורפוינט, מאוד קשה לעשות את זה ביום יום, כי אנחנו בני אדם, וכל כן. אחד יש לו אמוציות ודעות וכולי, היו אנשים מאוד מאוד חזקים, מאוד אמוציונליים. ב- תן, לי דוגמה, ב- תן לי דוגמה לאיזו התלבטות שהייתה יכולה לקחת את כל החברה לכיוון אחר, לאיזו ירידה, איזה אקזיט מה... בחברה מ-day one היו שתי מחנות. אוקיי. Okay. Okay? לא משנה מי האנשים, okay. אבל היה מחנה אחד של אנשים שיצאו מתעשיית המובייל המסורתית. Okay. וחשבו מאוד במונחים של פיצ'ר פארדי לאפליקציות GPS, שהאפליקציה צריכה להיראות כמו אפליקציות אחרות, או דוגמה הכי פשוטה, צריך להיות, לבחור עיר, ואז את הרחוב, ואז את מספר הבית, ואז לקבל את המסלול. כן. ככה עבדו אפליקציות GPS. כן. הייתה אסכולה שנייה, שזה אסכולת הווב והסושיאל וכולי, שהם באו בגישה של צריך להיות בר אחד כמו גוגל, אתה מכניס מה שמכניס, ואנחנו צריכים לפתור את הבעיה. מאחורי, איכשהו תפתרו אותה. אלה היו קבוצת האייפון, Okay. עכשיו בלקברי היה המוצר מוביל, okay. כל הלוגיקה בעולם אמרה לפתח אפליקציה לבלקברי. אייפון okay. היה צריך לעשות ג'ל ברייקינג כדי להתקין עליו את ווייז, okay. אבל שני הצדדים צדקו במובן מסוים. הסושיאל וכל הדברים האלה יצרו את ההילה, את הגמיפיקיישן, את החוויית משתמש, כל הדברים שיצרו אינגייג'מנט, אבל אם אתה לא יכול להתחיל את זה אם בסוף אתה לא מביא את הבן אדם למקום הנכון, אז זה לא עוזר, ואני חושב שמה שהצלחתי לעשות זה את הבלנס בין שניהם. למצוא את, ה, את ה, מה צריך מכל אחד מהם, okay. אבל, לא, אבל להבין את היתרונות והחסרונות, ולהבין בכל שלב בחברה, מה, what's the thing that matters now? Okay. שלב ראשון זה המפות, כאילו בלי המפות, זה אין, לא משנה כלום, לא יכולת להגיע. אין את הקרב השני. בדיוק, okay. ואז הקרב השני מגיע אחר כך, okay. אתה משתמש, נכון? Okay. אז, אז נשמע שבסוף במיקס זה 80% utility, 20% social במקאז, והיום אפילו פחות. לא, זה, זה התחיל הפוך. Okay. 80% social כי לא יכולנו לנווט אותך. Okay. תשמע, בארצות הברית היינו באים ואומרים לך, תפנה שמאלה, כשאנחנו אומרים מהיי-ווי, תפנה שמאלה לגשר, ותקפוץ, <laughs> כאילו דברים, לא היינו יכולים למצוא את המקומות, האפליקציה הייתה נוראית okay. בהתחלה בארצות הברית, okay. ולכן בנינו כל מיני גיימיפיקיישן אופשנס, שיאפשרו okay. לאנשים לשחק, ויותר מזה להביא לנו את הדאטה שאנחנו צריכים okay. לבנות okay. למפות. Okay. Okay. אז שמנו כל מיני virtual goods, ואנשים מחפשים okay. אותם, ופאקמן, okay. וכל מיני דברים. כן, כן, כן. אז אני עכשיו מבין יותר את הפליי, שהוא פליי קשה, שהוא כאילו מצד אחד להצטיין בקומיוניטי ובסושיאל כדי, אבל, אבל להפוך את זה בסוף ליוטיליטי שהוא מס יוטיליטי, והרבה חברות נקודות באחד מה... כי זו תרבות ארגונית וזה... שתי תרבויות שונות מאוד. איזה סטייה ביזנסית כמעט קרתה שהייתה משנה את כל ההיסטוריה? למשל, המעבר ל-location ל- based games, כן. שזה אחד הדברים, ש... כי ראינו שהדברים שה... שעשינו עובד, כן. וזה חם וכולי, ולמה לא? כן. אמרנו לא, אנחנו יכולים להישאר בחברה, אנחנו יכולים להגיע ליוטיליטי, אנחנו יכולים לפצח להגיע לשם. אבל במודל העסקי, המודל הראשון שלנו, אמרנו אנחנו בונים מפות בעצם כמעט בחינם, במונחים של מפות, והיום מפות, או אז מפות עלו בערך 10 דולר לחודש למשתמש, כי היה מונופול של המפות. אז אמרנו, אנחנו נמכור את המפות ניווט שלנו בזול, ואתה יודע, המודל של קריסטינסון, לאט נשתפר עד שבסוף נהיה יותר טובים מכולם וכולי 
מה שלא הבנו, או לא חשבנו מספיק לעומק, שהחברות שקונות את המפות זה בדיוק החברות שאנחנו עושים להם דיסרפשן. אנחנו באים ועושים להם את המודל העסקי, ועכשיו באים למכור להם בזול. בואו ניתן לכם הנחה על מה שאתם מפסידים. הוא לא רוצה שתעבר אותו, זה לא... וכל החברות האחרות שקונות מפות, הם באים מהעולם הישן עם סט של requirements שנקבע לפי מה שהמפות הישנות נתנו. לא בהכרח אתה צריך את כל הפרמטרים שיש במפה, אבל ככה ה-RFP בנוי. ככה ה-RFP, נכון. ולכן נתקענו במצב הזה שבדיוק, לאלה שהיה להם את הכסף, לא יכולנו למכור כי אנחנו הורסים להם את הביזנס והם בכלל בקשיים, ואלה שצריכים מפות ומעדיפים בזול, צריכים דברים שאנחנו לא יכולים לתת. גובה של גשרים, אי אפשר לדעת מנסיעה, נכון? זה אפליקציה אחרת. המפות לאפל, המפות של ישראל של אפל, לא יודע אם עד היום, אבל תקופה מאוד ארוכה היו בנות המפות שלנו. כן. אבל אז קיבלנו את ההחלטה בעצם לעשות שינוי לפרסום, כן. והיתרון של פרסום, א', נתן לנו זמן, לא צריך להוכיח לנו דבר די וואן, פרסום צריך קהילה דבר ראשון, כן. אבל דבר שני, זה עושה אליימנט בין המוצר לבין המודל העסקי. זאת אומרת, אם אנשים לא משתמשים באפליקציה שלך, אתה לא יכול למכור. אם אתה מוכר דאטה, אתה יכול למכור אותו גם אם אף אחד לא משתמש. כן, למרות שאני קצת חולק עליך, תכף נגיע לפוסט, או יותר מוכן נגיע לפוסט ונבין איפה דווקא פרסום יכול לייצר חוסר עליים. לא מנסה חס וחלילה להגיד שפרסום הוא הפתרון לכל העולם, אבל במקרה שלנו זה זה, ובאמת הגענו למכירות של 250 מיליון דולר לבד. זאת אומרת, הצלחנו לבנות מודל מאוד משמעותי. כן, מה היה הכי קשה? איזה שהוא, הבנת רק בדיעבד. איזושהי טעות או איזשהו משהו שהתמודדתי איתו שהיה קשה שאמרתי וואלה עכשיו בדיעבד אני הייתי נותן לעצמי עצה. הרבה מאוד, הרבה מאוד טעויות, היינו ממש טובים בלעשות טעויות. לפחות האתגר הוא לעשות את הטעות כל פעם פעם אחת, כי יש מספיק טעות חדשות לעשות, לא דווקא טעות. אבל הטעות הכי גדולה שאני חושב שזה היה הפאניקה כשגוגל יצאו עם הגוגל מאפס. אוקיי. לפעמים זה קורה, אתה סטארט-אפ והתחלנו לעשות כל מיני הנחות בראש מה גוגל הולכים לעשות. Okay. שזה הדבר הכי מסוכן למנהל, זה תתחיל לעשות משא ומתן עם עצמך, על מה הצד השני הולך לעשות, שבמיוחד אתה לא מבין את האינטרס מהצד השני. כן. Okay. ובאותה תקופה היינו בנקודה מאוד חלשה בארצות הברית. כן. Okay. זאת אומרת, השארנו את המוצר, לא תפס, הוא היה גרוע מאוד ולא עבד בהרבה מקומות. נגמרנו הכסף, היינו בסוף הכסף, היינו צריכים לגייס את הראונד. היה לנו ממש כמעט term sheet מאחד מה-VCs, והם עשו בירור אצל גוגל, והגיעו למצלחה שגוגל לא בונים מפות, אף אחד לא ידע שגוגל עשו, הם עשו את זה מדהים, דרך אגב. יש מעט secrets בוואלי שהם מחזיקים, ופה זה באמת החזיק, ופתאום הם יוצאים עם ניווט באנדרואיד, שהיה הרבה יותר טוב משלנו. ספר על הרגע שבו גיליתם את זה, איפה הייתה כאילו... כמובן, כמו בסרטים, היינו בבורד מיטינג. אוקיי. היינו בבורד מיטינג, ואני הייתי רילוקיישן לארצות הברית, באותה נקודה וכולי. ואז מה קורה? המשקיעים כמובן נכנסו לפאניקה. איך הם תוך כדי הבורד מיטינג הזה? כאילו, מה זה, ומה זה, אנחנו שיחקנו אותה מאוד קולים, וכמובן... חרבנו במכנסיים, כן, אנחנו, איך אומרים, יזם ישן כמו תינוק, הוא קם כל שעה ובוכה. אז ממש, היינו, נכנסנו לפאניקה מטורפת. אבל מה שהתחלנו להניח, אמרנו, אוקיי, מה גוגל יעשו? מה הפלייבוק של גוגל? הם יפתחו, או APIs, ופתאום כולם יפתחו מערכות ניווט, וזה יהיה בהכל. ואז הם ילכו מארצות הברית לקנדה ולאנגליה, ואחרי זה לגרמניה וצרפת, ואז לאוסטרליה יש את ה-path שהולכים במדינות. זאת אומרת, אנחנו נתחכם, אנחנו נלך לדרום אמריקה, ויש שם יותר זמן, נוכל לייצר איזה עוגן שם, okay. ועשינו איזה שיפט לדרום אמריקה. השיפט הזה עשה לנו שני דברים. דבר ראשון, יש לנו עד היום קהילה מאוד חזקה, ברזיל, okay. וארגנטינה, okay. ומקסיקו, כל דרום אמריקה, אבל יותר מזה, we lost focus על ארה״ב, okay. מהפאניקה. Okay. עכשיו, המציאות היא, 
שחברה גדולה כמו גוגל, כמו שלמדתי אחר כך, okay. יש לה אינטרסים אחרים ויש לה שיקולים אחרים, ואתה בכלל לא יכול להבין, בתור יזם אתה לא יכול להבין את השיקולים של מנהל בקורפוריישן, okay. אי אפשר להבין את זה, זה שני דברים, חיות שונות. Okay. אז בדיעבד זו הייתה טעות מאוד קשה, עלתה לנו שנה של זמן, מי יודע איך הדברים היו נראים אחרת אם לא היינו עושים את זה. אוקיי, okay, אז רגע, תן לי עצה, אז אני חברה, אני יזם שיש לו פתרון בתחום ה-AI ל-Work. וזה וזה, ופתאום אני שומע שמייקרוסופט עכשיו אני עם צ'אט GPT הולכת אולי להיכנס לתחום הזה, ואני אומר אוי ואבוי, הלך, גמרו, זהו, גמרו לי את העסק. אז בוא נגיד ככה, אם אתה יזם שמקים משהו מעניין, כן. חד משמעית, הביג פייב עושים את זה גם. אוקיי. ואם אתה לא יודע את זה או לא מוכן לזה, אז אל תיכנס לך, <laughs> כאילו, <laughs> אין... והם עושים את זה כי הם עושים הכל, yeah. הם בעיקר חיים דיפנסיבית, okay. לא, מה שמייקרסופט עשו זה מהלך מאוד אגרסיבי, אבל כמובן עשו את זה בתחום של, של חיפוש, ששם אין להם מרקט שייר, okay. לעומת גוגל בחיים, שהם יותר מתקדמים okay. ב-AI, לא יכלו לעשות את זה, okay, כי okay. זה... זה דילמת הממציא, הוא בידיוק, יכול להרשות לעצמו. בדיוק, קלאסי. השיקולים שקורים בחברות גדולות, שאומרים, מייקרסופט עושה את הפתרון. מה זה מייקרוסופט? זה קבוצה של אנשים. כן. אז א', יש בטח שלוש קבוצות שונות שעושות אותו דבר <laughs> ומתחרות אחת <laughs> בשנייה. שונאות אחת את השנייה. שונאות את השנייה ומתחרות אחת בשנייה יותר. זה דבר ראשון. דבר שני, הצוות עצמו שעובד על המוצר שלך, כנראה שיש לו פחות מהנדסים מלך. אוקיי. כי זה צוות בתוך צוות בתוך צוות. אז פתאום 20 מהנדסים שעובדים על משהו חדש, כזה, זה יכול להיות משמעותי. מעבר לזה, הם עובדים על זה, ועוד חצי שנה הם עושים פרומושן ועוברים לאיזו קבוצה אחרת, ויוצאים לחל"ת, ופתאום צריכים work-life balance, והשיקולים הם שונים. השיקולים גם של הסמנכ"ל שמוריד את הפרויקט הזה, זה כדי לדפוק את הסמנכ"ל השני בכלל, כן. ולוודא שזה יושב אצלו, כי זה קול, והוא בכלל רוצה תפקיד מנכ"ל כשהוא יוצא. זאת אומרת, זה אוסף של שיקולים פוליטיים, שבתור יזם בסטארט-אפ אי אפשר להבין. כן. מה שאני אומר לסטארט-אפים, התחרות היא עצמך. אוקיי. אף אחד לא חושב עליך, לא מסתכל עליך, אתה חושב שכן, כי אתה מרכז העולם, או הם עושים את זה כדי לדפוק אותי, הם לא יודעים איך קוראים לך בכלל, אתה לא מעניין אותם, כי אתה לא קשור לפרומושן שלהם בכלל. וזה הדיסוננס הזה שקורה בתור סטארט-אפ, שאתה בטוח, קצת כמו במדינת ישראל, אתה בטוח שאתה מרכז העולם, כי אתה חי בתוכו, וכולם, כל מי שאתה מכיר, מדבר על זה וכולי, וזה נראה לך כאילו, אף אחד לא סופר אותך ממטר. האתגר שלך זה איך באמת להתרכז בלקוח, זהו, כל השאר doesn't matter, וכמו שאנחנו יודעים, רוב האינישטיבס האלה של חברות גדולות, יש מעט מאוד דברים שמצליחים בהם. כן. זאת אומרת, כולם עושים הכל, אבל בסוף יש להם את השניים שלושה core business שעובדים, וכל השאר זה לשרוף כסף. יפה. תספר לי רגע על רגע הרכישה, ואז נעבור לשלב הבא שהיית בתוך גוגל. מה היה שם, איזה רגע אתה זוכר הכי משמעותי מכל ה... בטח זה היה תקופה, והיה את הטלפון לפני, וזה מה הכי איקוני בעיניך בכל התהליך ההוא, שהוא מבחינתך בראייל יש הרבה מאוד אגדות על רכישות, כן. וכמו הכל בחיים, זה, זה מסופר על ידי המנצחים, וכמובן <laughs> כל אחד היה אסטרטגי וזה וזה וזה. זה היה תהליך מאוד מאוד קשה, יחסית מהיר, אבל מאוד מאוד קשה מכל מיני סיבות, אבל אני לא אשכח את היום ש, שסגרנו את העסקה. כן. זאת אומרת שזה כבר נחתם. וזה אחרי שלא ישנתי, אתה יודע, שלושה שבועות, וכל, אתה גמור פיזית וכולי, כן. וגם פתאום אתה נהיה חולה, כי הגוף שלך החזיק מה... אני חושב שקמתי יום למחרת לאוסף של אימיילים מכל המערכות האוטומטיות של גוגל. HR, תמלא את הזה, תמלא את זה, הנה ההנדבוק, אתה חושב טריינינג כזה. ואז פעם ראשונה התחלתי להבין, הייתי רחוק מלהבין, מה זה קורפוריישן. וזה אחד הדברים, בתור יזם, אתה מגיע לחברות ענק כאלה, אלא אם כן עבדת בהם, אין לך מושג איך הדברים, אתה לא מבין חצי מהמילים. הכל זה קיצורים, אין לך מושג מה מדברים. ואתה פתאום מוצא את עצמך מבלה שעות. מנדטורי טריינינג על הרסמנט ועל ברייב, זה איך לא לשחד מדינות שלישיות, דברים שאתה בכלל לא מבין, אתה מבלב את זה יותר יותר זמן, כנ"ל כל העובדים שלך. 
אז בשבילי זו הייתה הנקודה שהייתה אמורה להיות, הנקודה הכי שמחה וזה. וחטפתי דיכאון, התחלתי להבין מה זה. יש תמונה מפורסמת שלי ביום ש... כאילו, עם הכובעים האלה של הגוגל, יש את היום שמתחברים, וכולם צוחקים שנראיתי כאילו אני רוצה להתאבד. זה לא רציתי ללכת. היה מאוד קשה הדבר הזה, אבל זה החיים. כן. כמה זמן היית בגוגל? הייתי שבע שנים בגוגל. יחסית הרבה להיות בתוך הכל. אף אחד, כולל אני, לא האמנו שאני אחזיק מעמד יותר משלושה חודשים. זאת אומרת, זה באמת היה נס. תשמע, מה שלמדתי זה לראות את העולם מפרספקטיבה של top five companies. אז אני חושב שהדבר הכי חשוב שלמדתי מזה, שני דברים. אחד, לא להיכנס אף פעם ראש בראש באחד מהשחקנים האלה בתחום העיקרי שלהם. בליבה. כן, אל תפתח search engine. גוגל, אין לך, היכולות שלהם שם הן בכלל לא נתפסות על ידי כל בן אדם מהתחום, זה פשוט משהו אחר. מצד שני, תפתח מנוע חיפוש לטיסות, אתה יכול להביא להם את הסתירה שלנו, ידעו מאיפה זה יבוא להם. וזה ההבדל השני, זאת אומרת, כל עוד אתה לא במיינסטרים שלהם, יש להם הרבה יותר משקולות וחיכוך מאשר יתרונות, לפתח משהו חדש, משהו שונה. עזוב, אתה רוצה לפתח, הדוגמה הכי קלה זה מייקרוסופט ו-AI, כן? גוגל הם מובילי ה-AI, המציאו את התחום, ללא ספק וכולי, יש שם יכולות. דיפ מיינד. באמת, אני ראיתי דברים פנימיים לפני עשר שנים, שאתה פשוט לא מאמין שזה בכלל קיים, כן? מצד שני, בגלל זה גם, מאוד קשה להם להשתמש בזה למוצר, לפתוח את זה, מה זה הרגולציה, מה היה נזק וכולי. מייקרוסופט שלא היה להם כלום, קל להם לעשות זה, זה הדילמה של האינוביילר. אבל מעבר לזה, אני חושב שזה חוזר לנקודה הזאת, לפתח תשתיות AI, אין שום סטארט-אפ שלא יתקרב לזה. כלים לניהול מערכות AI, יש אולי קצת מקום שם. מוצרים שמשתמשים ב-AI, זה המקום שסטארט-אפים יכולים לעשות מהפכות, והיה פתוח היום לכולם. אוקיי, הבנתי. עכשיו אני רוצה לקחת אותך, להשתמש בך למשהו אחר, אוקיי? תשמע, אני עובד עם חברות שהן תאגידים, אוקיי? ויש מנכ״ל, ויש הנהלה, וכן הלאה וכן הלאה. והם רוצים לחדש, אבל קשה להם, ואז הם באים אליי ולצוות שלי, אומרים בואו נחדש וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה עכשיו להשתמש בך כמה, איך אפשר לרפא את זה, אבל במסגרת המגבלות, הם לא סטארט-אפ, הם חברה גדולה, אוקיי? אז אני הייתי, בגוגל הייתי מאוד... כמו שמכירים אותי, אני מאוד outspoken, כן, אני לא בדיוק שותק, אני מאוד נחרץ עם הדעות שלי, לא נכונות תמיד, אבל לפחות אני מאוד מאמין בהן באותו רגע, ואני מאוד ווקאלי, ולכן מאוד מהר בגוגל אני הייתי הדמות הווקאלית. היה פגישת, באירוע VP זה הראשון שלנו, וכל מי שאתה מכיר בגוגל שעבד שם ב-2014 והיה VP, יזכור את זה. לארי ביקש ממני לעשות מצגת על מוצרי המובייל, למה מוצרי המובייל שהם לא באמת תופסים. קמתי חצי שעה מצגת למה מוצרי המובייל של גוגל הם על הפנים וקמו 160 VPs ומחאו לי כפיים. די. כי היית היחיד שהיה מוכן להגיד מה שכולם יודעים. את האמת. עכשיו, אתה יודע, אתה בא מסטארט-אפ, אתה לא חושב על זה גם, יפטרו אותך. כן. כולם חיים באיזו אגדה בקורפוריישן, שיקרה להם משהו, הם יגידו את האמת. זה לא רק אמת, אבל זה גם תפיסה, אתה יודע, הם חיים באיזו תפיסה שהם מעולים. כן. וזה הנחת הבסיס. עכשיו, במקרה, העולם לא עשה את הדבר הנכון. אז הייתי מאוד outspoken, אבל... תשמע, נשמע כמו פיל בחנות חרסינה. כן, ללא ספק. אז ישבתי עם סונדר כמה פעמים, ובאתי עם תוכניות. איך לא פיטרו אותך אחרי שנה, תגיד. זה מאוד, זה היה לא מבין. נכון? דרך אגב, לא מבין. כאילו. שלא לדבר על כל התלונות שהיו עליי ב-HR וזה. לא מבין איך לא פיטרו. תשמע, 90% אחוז מה... בוא נגיד, לא 90. נגיד, 70% אחוז מהאנשים בגוגל יזכרו אותי לטובה, וירצו לעבוד איתי עוד פעם וכולי. 30 אחוז שונאים אותי ולא רוצים לשמוע ממני. כי היית כזה... בולינג כזה, שור ב... זה בעיה, בדיוק. זאת בעיה טקטית, כן? אבל אסטרטגית, זה להחליט. הנה שלושה אזורים גג 
כן. שאנחנו הולכים להיות בהם, וכל אחד מהם אנחנו נהיה החברה המובילה או השנייה בעולם כן. בתחום הזה, אנחנו נפתח את זה עוד ועוד ועוד כן. ועוד ועוד, כן. ונהיה כל כך טובים שאף אחד לא יכול כן. להתקרב. ואם זה סוג של ענק ישראלי, שאין לו, הוא אומר, בליבה אני כבר בתקרת זכוכית שלי, אני כזה... אה, תקרת זכוכית זה בראש. אוקיי. למה החברה הישראלית הזאת היא לא משלטת שאר העולם? אוקיי. למה היא לא מוכרת בדרום אמריקה או ארה״ב? או... כאילו, זה המתחרה שלהם זה הרגולציה, כן, נכון, נכון. בסוף זה שוק כל כך קטן, נכון. הכל עניין של יחסי ממשל, כן. ובאמת אין להם יעילות, אנחנו כן. כשיוצאים מעולם ההייטק, ישראל היא מדינת עולם שלישי מבחינת פרודוקטיביות, כן. גם בממשל, גם בבנקים, גם בכל הדברים האלה, הבנקים הישראלים הם לא בדיוק איזה מנוע צמיחה גלובלי, כן. אין סיבה שהם לא יהיו, כן. הם היו יכולים להיות בנקים גלובליים, לא, לא, בנק מהונג קונג פתאום נהיה בנק גלובלי, אז למה לא בנק מישראל? כי הם לא באמת הילים, כן. הם יודעים לקחת כן. עמלות מאנשים ש... כמו מונופול, כן? כן. לגנוב כן. מאנשים שקפואים אצלם, כן. ואז הם לא יכולים להתחרות בשוק תחרותי. הם לא מספיק מוצלחים בשביל שוק תחרותי פתוח. בדיוק, אבל זה משהו אחר, תראה הפוך. אם בנק אחד בארץ היה מחליט שהוא תחרות גלובלית, כן. א' לא לקח פה 80% מהשוק בארץ, כן. הוא היה מתנהג כמו, כמו בן אדם, כן? כן. אבל יכול גם ללכת ל... קפריסין וטורקיה, לכל העולם היה יכול להיפרס. כן. או, כן. מקאות זה, זה מאוד רגולטי, זה בעייתי וזה, אבל HSBC עשו את זה, וסיטיבנק כן. <laughs> וחברות אחרות עשו את זה. אז, אבל זו שאלה של ויז'ן, אתה יודע, כשהוויז'ן שלך הוא, אני, מדינת ישראל זה השוק המקסימלי, אז זה משחק סכום אפס נכון, מול הבת נכון, השני. נכון, נכון. אז בעצם מה שאתה אומר זה, זה כשאתה... כבר מספיק גדול, אז תסתכל קודם כל על, על דווקא על עולמות הליבה שלך, אל תנסה ללכת למקומות שאין לך בו יכולת מיוחדת, דווקא שם תחשוב מה צריכי הלקוחות בשוק הקיים או השוק האחר. יצאת, אז בוא נדבר על עוד סטארט-אפ, אז אתה פותח עוד סטארט-אפ, כאילו לא הספיק לך, נכון? היית יכול לפרוש. לא, אז אני זהו, אני קודם התפרשתי, היה לי כל הכסף בעולם וכולי. א', גיליתי שלפרוש זה לא כל כך קל. למה? וזה מאוד מאוד משעמם. למה? נשמע, ניסיתי לפתח תחביבים. בניו יורק, לא, לפרוש בניו יורק עם הרבה כסף. נשמע לי סבבה. לשבוע. אוקיי. ניסיתי תחביבים וזה. מה התחביב הכי מופרך שניסית? מה, ניסיתי הכל, מקייטסרפינג לכתיבה, כתבתי כל מיני דברים, רציתי לכתוב ספר, אינג'ל אינבסטינג בחברות, מיליון דברים שונים, קו על אופני כביש, ניסיתי כל מיני דברים, שום דבר לא תפס, והייתי מאוד מאוד משועמם, תכלס ביום. אבל הנושא הזה של המיסאינפורמיישן ודיסאינפורמיישן, מה שקורה עם העיתונות והעתיד של הדברים האלה, זה דבר שכבר... הרבה לפני עוד בגוגל, מאוד מאוד חקרתי ומאוד הפריע לי, כן, מה כן, המצב. כן, כן. ואני מרגיש שאנחנו במין סטטוס קוו שהוא הכי גרוע לכולם. כן. זה ה-worst possible outcome, זה מה שקורה כן, היום בסושיאל כן, מידיה. כן. המדהים בסושיאל מידיה, ככל שנכנסים יותר, מגלים שזה יותר גרוע ממה שחשבת. כן. כי mm-hmm. רוב המקומות שאתה נכנס, ככל שאתה יותר לעומק, אתה מגלה שזה אפור, ויש ככה, okay. ויש ככה, וזה לא... פה זה... כמה שאתם חושבים שזה גרוע, זה פי עשר יותר גרוע. אוקיי, okay, אני, אני רוצה להגיד לך, לקחת את זה קדימה, השאלה היא למה דווקא אתה חושב שבסוף אתה צריך להביא את היוזרים, למה אתה חושב שדווקא אתה תצליח לפתור אותה? כאילו... א', אין לי מושג אם אני אצליח לפתור אותה. אני חושב שיש לי צ'אנס מול כולם. אז אתה צריך מודל עסקי חכם, אתה צריך את השותפים ואתה צריך את היוזרים, שזה טריק, זה טריק אם לא, לא, מאוד טריקי. כשאילן מאסק הודיע שבסוף שהוא הולך לרכוש את טוויטר, זה היה נקודה שהחלטתי ללכת לזה עד הסוף. למה? כי לפני זה ניסיתי לפתור את זה בבעיות קטנות, ב-44 מיליארד דולר היה ברור שהוא לא יכול להצליח, ודרך אגב זה לא משנה אם זה הוא או מישהו אחר. במחיר הזה, עם תשלומי הריבית האלה וכולי, החברה הזאת לא יכולה לשרוד, היא non-viable entity. אוקיי. אז רק תסביר את הלך המחשבה, אמרת שזה תאונה שהולכת לקרות ולכן צריך, יהיה אני אומר, זו תאונה שהולכת לקרות ולכן ייווצר חלון שבו אנשים כן יהיו פתוחים לדברים חדשים. אני מאמין שבכלל הדור הראשון של החברות סושיאל, פייסבוק, טוויטר, 
יוטיוב במובן מסוים, הם לא ייעלמו. לא ייעלם, AOL ויאו הם חברות גדולות היום, כן? אז זה לא הולך להיעלם, אבל הם מתחילים את ה-death spiral שלהם, והולכים לקום דור חדש של חברות. ועכשיו הדוגמה הכי טובה זה טיקטוק. טיקטוק זה לא יוטיוב, זה משהו אחר, אבל זה... עונה על צרכים מאוד מאוד דומים, וזה ללא ספק המתחרה הכי גדול של יוטיוב. כן, נכון. מה הפיצוח שלך? אז הפיצוח שלי, א', רכבנו על הקטע הזה של מה ש... היה לנו כמה בעיות, אנחנו צריכים לשכנע עיתונים ופאבלשרס להזרים את התוכן שלהם לתוך הפלטפורמה שלנו, לאמץ מודל עסקי חדש של מייקרופיימנטס, ואני צריך לשכנע קונסומרס להצטרף ולהשתמש בזה, גם כרשת חברתית וגם כתוכן. כשתכננו להשיק במרץ, אבל בנובמבר אילן מאסק יצא, כבר הכל התרסק, ואמרתי, אנחנו משיקים as is. עשינו השקה מאוד מוצלחת, מאוד כישלון של המוצר, אבל של השקה מדהימה. היה לנו בערך 650 אלף איש נרשמו לרשימת ההמתנה שלנו, 430 אלף נרשמו למוצר. היום יש לנו 200 אלף משתמשים בחודש, יש לנו 100 אלף בשבוע. אז רק שאני אבין, זה קצת כמו מידיום, פגש את טוויטר, פגש מיקרופיימנט? בדיוק. אתה בתור יוצר יכול לבוא, אתה יכול לכתוב, כמה מילים, או אתה יכול לכתוב... מתי אתה נותן את המיקרו, לפני שקראת או אחרי? לא, אז א' זה הכל החלטה של היוצר. רוב התוכן הוא פתוח לגמרי, ואז אנשים יכולים להתחזיק בסוף. שזה בסוף. יש מראש שאתה יכול לבקש, עוד מעט אנחנו יוצאים ממודל שתשלם כמה שאתה רוצה. אז זה מראש, אבל אתה יכול לתת גם אפס. זה מעניין, כי כל מכניקה כזו מייצרת משהו אחר, ויכול שהייתם צריכים לבחור אחת מהן, כי כל אחת מהן מייצרת חיה אחרת של תוכן. אחד זה קליק בייט, השני יותר ערך, אבל אולי לא ישלמו. המודל הוא כן, אבל אתה רק צריך להביא את היוזרים בשביל להוכיח. עכשיו האתגר הוא להביא את היוזרים. יש לך ביצה ותרנגולת במסה. ללא ספק, וזה האתגר הכי קשה לך, אבל אתה גר בווייז, כל קונסומר פרודקט, כל קונסומר פרודקט עובד מעולה במיליון החמישי. כן. אתה יודע, זה הבעיה, רק החמישה מיליון הראשונים. אבל הפתרון הזה תלוי במיליון החמישי, הוא לא יעבוד במיליון הראשון. לא, אז זה מה שאנחנו רואים שהוא כן. קראתי סקוט גלווי המליץ, שזה יפה, אוקיי? יש עוד שמות שיעזרו אחרי זה להביא את הבוסט? לא, קארה סווישר, הרבה מאוד עיתונאים וכולי. יש לי היום בדאטה בייס כל עיתונאי די הכסף? הכסף להשקעה, מאיפה? אה, אנדריס נורוויץ. אוקיי. אוקיי, אז זה לא סלפן. אני כאילו, אני חושב שבסוף זה, איך אתה שואל את עצמך, אתה אומר, אוקיי, אני, ויש לא מעט כאלה שנופלים בשלב הזה, אני בעל ממון, יש לי יכולת לגרום למשהו לקרות, ובמסגרת, יחד עם הכריזמה והמשאבים שלי, אני, זה יקרה, אבל אולי אני טועה, אבל אתה לא תדע שאתה טועה, כי אתה כאילו בא, שותה את החמצן של, נושם את החמצן של עצמך, וכולם אומרים כן, כן, ועוד, ועוד הבאת כסף ואת כל הקשרים שלך. איפה אתה אומר רגע, איפה אתה בודק את עצמך, אתה מבין למה אני מתכוון? שזה ויביא math doesn't lie, נכון? מספרים וה-KPI ברורים, אתה רואה אותם כל היום, יש דברים שאנחנו מצליחים מעולה, יש דברים שאנחנו נכשלנו בצורה דרמטית, וזה כמו כל סטארט-אפ, זאת אומרת, אני מסתכל הפוך, אני אומר, אנחנו קיימים שנה, לא יכולתי לדמיין, כשהתחלתי, שאני אהיה במצב הזה עוד שנה. כמובן, הציפיות שלי, אבל גדלו גם, אז היום אני מצפה יותר. כמה כסף גויס? 13 מיליון דולר. וזה אחד היתרונות, להיות יזם פעם שנייה. זה שגייסתי כסף בשבוע. מאוד קל לגייס את הכסף וכולי. הבעיה היא, אבל זה דבר שאני מאוד מקפיד עליו, ראיתי הרבה מאוד חברים שלי שהצליחו, שהולכים לראונד השני. יש לך בעיה, אתה מפחד על השם שלך, אז אתה רוצה שדברים יהיו מושלמים, וככה סטארט-אפ לא עובד, ואתה לא רוצה לקחת סיכונים יותר מדי, ואתה מחכה יותר מדי וזה. אתה מגייס יותר מדי אנשים, אתה בונה ארגון מנופח, כי אתה יודע כבר, אתה תצטרך את העורך דין, עוד שעה, אתה יודע יותר מדי, זאת אומרת, זו הבעיה. אז אתה צריך לעשות unlearn. ופה אני, I'm very disciplined על not be disciplined, נקרא לזה על כן לעשות ניסויים, וכן להוציא דברים חצי אפויים, ולא לפחד מהבאגים, וכל הדברים האלה, כי איך אמר ריד הופמן 
מגריילוק, הוא אמר, If you're not embarrassed when you launch your first product, נכון, you launch too late. נכון, נכון. נכון. אז אני אחלה embarrassed. מה כבר למדת מהמסע הזה? השיעור העיקרי שלמדת כבר מהשנה הזו של יזם פעם? אני אגיד הפוך, אני אגיד מה הטעות הכי משמעותית שעשיתי כבר. התחלנו בווב ולא במובייל. שזה מפתיע שזה בא ממך. נכון. כן, נכון, 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 אני רואה את זה. תגיד, אנחנו ככה לקראת סיום. אני אשאל אותך שתי שאלות די קשות, אוקיי? אבל אין ברירה. אני היום יזם, אני רוצה שתיתן לי עצה. עוד אין לי את הרעיון. אני מגיע מיחידה טכנולוגית ויש לי אפילו שותף עסקי ואנחנו רגע מתיישבים ושואלים מה אנחנו צריכים לעשות. אז אתה מסתכל רגע על העולם ועל מה הוא צריך, לאן היית, מה היית מייעץ לנו, על מה להסתכל. יש לנו את היכולת. תלכו לעבוד בחברה אחרת. אוקיי, מעניין. למה? לשבת בחדר ולחשוב על רעיון, כן. אני לא מאמין שזה עובד ברוב המקרים. אוקיי. רוב היזמים הבאמת משמעותיים פתרו בעיה שלהם. Okay. משהו שאישי שהם ראו וחוו ונכנסו לעומק. כן. Okay. או שהם הרבה זמן בתחום מסוים, ואומרים כל תחום זה שבור והוא לא הגיוני, אנחנו נעשה משהו אחר. כן. Okay. או שהם אה, אה, עבדו בחסר חברה בתחום וראו את זה, או שזו בעיה אישית שלהם. אוקיי. Okay. Okay. אה, אבל לשבת ככה ולהתחיל לעשות okay. ברייסטורמינג, okay. זה, זה קשה. עכשיו אני אלך לפרסונה השנייה. אני אה, סמנכ"ל, או סמנכ"לית, בחברה ישראלית גדולה, מצליחה, לא יודע, תיקח בנק, נאמרנו מה, בבנק. ואני מתוסכלת, אני מתוסכלת מהמבנה העיר, ואני שנים כבר בתוך המערכת, ואני לא, מעולם לא הקמתי, ואני מתוסכלת מזה שאין מספיק חדשנות, ואין מספיק יצירה, וכל הדברים שתזכר, שדיברנו עליהם. מצד שני לא הייתי, מה אתה מייעד? אני בא אליך ואומר, תקשיב, אני כועסת, אני, אני בן 40 ואני, ואני מבואס. מה לעשות? למה? את סמנכ"לית, את מרוויחה הרבה כסף, יש לך כבוד, את בבית כל יום בחמש. אני רוצה לעשות אימפה, כאילו... אני רוצה לעשות משהו, זה משעמם, אני רוצה לעשות משהו גדול, אני, אני רוצה להביא דבר חדש, אני מקנט בכל ה... אני רוצה, כאילו, נכון. הייתי אומר שאם את בגילי ה-40, כן. סמנכ"לית וכל החיים בזה, אין לך את הכלים כן. להצליח בסטארט. מצד שני, תעשי מהפכות בתוך הבנק. כן. בגלל שכולם שותקים ולא עושים כלום, אם את תבואי עם קצת ביטחון עצמי, כן. תבואי עם קצת רעיון חדשני, את תהיה כן. הסופרסטאר של הארגון. כן. הבר הוא כל כך נמוך כן. לאינטוביישן <laughs> בארגונים <laughs> האלה, <laughs> שאת יכולה להצליח שם <laughs> מאוד. בכלל, הייתי אומר לחברות ישראליות, חברות ישראליות שמכוונות לשוק הישראלי, כן. כאילו, by definition, זה מקום קשה, הפוטנציאל רווח שלהם מוגבל, היכולת שלהם באמת, הכל מוגבל. כן. אין סיבה שחברות ישראליות לא ישלטו בעולם. כן. זאת אומרת, אין, אין סיבה. למה חברה הונג קונגית יכולה, ולמה חברה מסינגפור יכולה וכולי. אבל זה עניין של תפיסה, אם אנחנו כל היום חיים באיך אני משיג את האישור ממשרד העבודה להעסיק את התאילנדים וזה, אז אתה לא באמת תשתלט על העולם. כן. תשמע, נועה, מה שאני לוקח ממך זה את המילה אמת, אוקיי? גם איך שאתה מתבטא היום, או התבטאת בתוך גוגל על התרבות הארגונית, אבל גם סוג של אמת, לא אמת ושקר, אלא אמת של שקיפות ומודעות עצמית. גם מה המצב שלנו בשוק, גם מה חוסם אותנו, גם מול הלקוחות, היכולת רגע להסתכל כארגון למציאות בעיניים ולדבר אותה, את מה שכולם יודעים, זה הדרך היחידה שבה אפשר בעצם לייצר את אותה, את אותה חדשנות, את אותו, את אותו מנוע קדימה. אז אני לקחתי את זה ממך וזה מהמם. נועם, המון תודה. למדתי והיה כיף. תודה. היה מצוין. ו? ו? Post.news, אוטוטו אפליקציה, וכרגע זה מובייל ווב, חוויה נחמדה. סגור. תודה. להתראות. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ש... ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. 
מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים אה, עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות אה, חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הם יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהם חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הם צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהם מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים השתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו. ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 